0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Yes. Hyvä sunnuntaita munkin puolesta. Mun nimi on Jyri Uortin. upea nähdä. Teidät kaikki täällä, eks, eks Miaa huikee? Ai jetä, Anna Miaalle aplodit. Me, me ollaan nämä viimeiset viikot ihasteltu Ruutin kaunista elämää, mutta tuossa on yksi yks nuori nainen, joka, joka ehdottomasti elää myös samalla lailla kaunista elämää. On upea seurata sitä, mitä Jumala tekee sinun elämässä. Se on niinku huikea etuoikeus. Mutta tosiaan me ollaan viimeiset, viimeiset viikot ihasteltu ruutin kaunista elämää. Jumala todella lähetti henkilön oman kansansa ulkopuolelta näyttämään meille kaikille, miltä kaunis elämä näyttää. Ja tänään me jatketaan siltä pohjalta, mutta ennen kuin me voidaan puhua ruutista, niin mä luulen, että meidän on pakko puhua pikkasen tämmöisestä käytännön pilasta nimeltä Suomen kesä. Mä en tiedä, onko tämä kuva tullut sulle koskaan vastaan, mutta tämä on mun mielestä ehkä yksi hauskimpia kuvia, mitä liittyy Suomen, Suomen kesään. Tällä hetkellä, tällä hetkellä me saadaan nauttia auringon paisteesta, mikä on makea juttu, mutta sehän kertoo meille itse asiassa vain sen, että Jumala on uskollinen, vaikka Suomen kesä ei olisi. Mun mun isän lempisloganeita on se, että Suomen kesä on lyhyt, mutta vähän luminen. Ja ja, ja viime viikolla me vitsailtiin Huonin kanssa, kuinka, kuinka kesä oli tänä vuonna tosi hieno päivä. Se on mielenkiintoista, mitä meille ihmisille tapahtuu, etenkin meille ihmisille täällä Suomessa. Mitä meille tapahtuu, kun tulee se ensimmäinen päivä, kun aurinko paistaa ja on lämmin. Saat oot huomannut, mä tiedän, että mä puhun nyt teille jokaiselle. Sun sydämessä, sun mielessä tapahtuu jotain outoa. Muutama viikko sitten, kun meillä oli kesä, Äh, ensimmäisen kerran Suomessa visiitillä, niin, niin mä lähdin heti aamusta, joskus kymmenen aikaa about, lähin, lähin ulos, mä olin menossa kirjoittelemaan itse asiassa näitä, näitä saarnoja, ja, ja me asutaan tuolla aika etelässä, ihan merenrannan läheisyydessä, ja mä lähin ulos, mä kävelin kulman taakse, jossa tulee puista vastaan, ja siellä aamukymmeneltä Jengi on niinku all in. Siellä oli miehet veti yläpelti paljaana. mimit oli bikineissä ottamassa aurinkoa. Vähän myöhemmin, joskus puolipäivän aikaa, jo jengi hoipertelee vastaan aihivan pelti kiinni. Porkka on lähtenyt niinku kaasupohjassa kesäpäivään. Ja, ja, ja ylipäänsä mun mielestä oli mielenkiintoista, että päivällä jo näytti siltä, että kenelläkään ei ollut töitä, vaikka oli arkipäivä. Yhtäkkiä kaikki on ulkona heittelemässä frisbeitä. Ja, ja, ja se on mielenkiintoista, kun tulee esi- Esimäinen kesäpäivä, niin me ollaan suurin piirtein valmiita irtisanoutumaan meidän duunista, jotta me saatais vaan se pieni hetki nauttia siitä auringosta, nauttia siitä lämmöstä. Meille tulee se fiilis, se reaktio, että nyt ei ole aikaa hukattavaksi. Nyt ei ole aikaa hukattavaksi. Me ei tiedetä, että milloin me menetetään tämä hetki. Ja tämä on nyt se sama fiilis joka meillä on Ruutin kirjassa, siinä kohdassa, mihin me ollaan tultu, mihin me ollaan jääty. Nimittäin edellisissä jaksoissa me ollaan nähty, kuinka, kuinka Noomi muutti perheensä kanssa Moabin maahan, mutta hän palaa sieltä ainoastaan yhden miniänsä kanssa. No nyt kuitenkin tämä miniä nimeltä Ruut osoittautuu aikamoiseksi tyypiksi ja, ja Ruut ottaa asiakseen esimerkiksi pitää huolen koko tämän perheen toimeentulosta. No Ruut osuu sattumalta Boasin pellolle. Boas tulee samaan aikaan samalle pellolle ja Boas rakastuu Ruutiin välittömästi. Ja alkaa osoittaa Ruutille hyvyyttä ja osoittaa pieniä tämmöisiä rakkauden osoituksia. Ehkä vinkkejä siitä, että että, että mä olisin vähän kiinnostunut susta. Ja ja Noomi itse asiassa myös, Noomi nyt tämä Ruutin anopi neuvookin Ruutia, että pysy Boasin pellolla koska Boas on upea, hieno mies. Mutta sitten ikään kuin arjen pyöritys imasee nämä kaksi. Ja nyt me ollaan tilanteessa, tai me ollaan tulossa tilanteeseen, jolloin sadonkorjuu on loppumassa. Ja se tarkoittaa sitä, että, että Ruth ja Boas ei tule näkemään enää pitkään, pitkään aikaa. Heidän välillä on selkeästi ollut jotain, mutta nyt, nyt me ollaan siinä kohdassa tätä romanttista elokuvaa, jossa, jossa koko yleisö huutaa sinne ruudulle, että Tekää nyt jotain! <tri> me halutaan nähdä, kuinka tämä tarina loppuu ruuti ja Boasin kohdalla onnellisesti yhdessä. Joten nyt ei ole aikaa hukattavaksi, nyt täytyy tehdä jotain, nyt tarvitaan toimintaa. Mutta se, mitä me tullaan tänään näkemään, mitä me tullaan oppimaan, se, että miten toimitaan silloin, kun tarvitaan toimintaa, on kaikkein tärkeintä. Sen takia tämän päivän virallinen otsikko on Puhdasta toimintaa. Puhdasta toimintaa tai Puhdasta toimintaa. Sillä mennään tänään. Jos sulla on raamattu mukana, niin se voisit availla sun raamattuun. Mennään kirjaa. Ja lukuun kolme. Taas kerran me tullaan tekemään tämä niin, että me käydään koko luku läpi ja, ja sen jälkeen palataan yhteen suureen teemaan tässä luvussa. Luku kolme, jos sulla ei ole raamattu mukana, niin no worries, tuolta screeniltä voit seurailla mukana. Luku kolme ja jakeesta yksi. Noomi, Ruutin sanoi, tyttäreni, minä tahtoisin hankkia sinulle oman kodin, jotta elämäsi olisi turvat. Tämä on mielenkiintoinen juttu, että mä en ainakaan missään vaiheessa tätä kirjaa ole huomannut, että ruut olisi osoittanut mitä merkkejä siitä, että hän ei olisi onnellinen. Että hänellä... Hän, hän, hän ei kokisi elämäänsä hyväksi tässä kohtaa. Mutta selkeästi Noomi alkaa huolehtia Ruutin onnellisuudesta, Ruutin tulevaisuudesta. Me ollaan aikaisemmin tässä kirjassa nähty, kuinka Ruutin sydän kääntyy noomia ja Ja nyt viimeistään me nähdään, kun Noomin sydän kääntyy myös Ruutia kohtaan. Ja kuten sanottua, Ruutin ja Boaksen välillä on ollut jotain... jotain Sähköä ehkä, mutta mut he eivät ole saaneet oikeasti kauheasti mitään aikaiseksi. He ovat hengailut siellä pellolla, mutta Boos on osoittanut Ruutille rakkautta ja koittanut ikään kuin saada silleen, että ymmärrät sä. Mutta selkeästi Ruut ei ole ihan hiffannut. Ja nyt me nähdään, kun Noomi päättää puuttua peliin. Noomi ottaa vähän roolia ja alkaa, alkaa, alkaa neuvoa, että miten seuraavaksi kannattaisi nyt edetä, jotta saadaan sitä, sitä kuuluisaa toimintaa. Jakesta 2. Noomi kertoo, onhan meillä sukulaisemme Boas, jonka jonka palvelijattariaan kanssa sinä olet ollut pellolla. Tänä iltana hän viskaa ja puhdistaa ohria puimatantereellaan. Peseydy, voitele itsesi tuoksuöljyllä, ota päällysviittasi ja mene puimatantereelle. Pidä kuitenkin varasi, ettei Boas näe sinua ennen kuin olisi syönyt ja juonut. Katso, minne hän nukkumaan mennessään asettuu. Mene sitten hänen luokseen, nosta hänen peitettään jalkopäästä ja käy, käy siihen makuulle. Hän sanoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Ja Ruut lupasi Noomille noudattaa tarkoin hänen neuvojaan. Ruut meni puimatantereelle ja teki niin kuin hänen anottinsa oli sanonut. Taas kerran me nähdään Ruutin uskollisuus. Vanhan käännöksen mukaan Ruut vastaa Noomille tähän Ruutin ohjeisiin, että minä teen kaiken, mitä sanot. Minähän Ruutin upea uskollisuus tai, tai ehkä tässä kohtaa pitäisi sanoa, että kuuliaisuus. Ja me voidaan tänään lisätä kauniin elämän kuviin ahkeruuden, rohkeuden ja pyyteettömyyden, kaikkien näiden asioiden lisäksi kuuliaisuus. Sä voit laittaa sen sinne sun mielen listaan, kun me puhutaan kauniista elämästä. Jatketaan eteenpäin. Jakesta seitsemän. Kun Boas oli syönyt ja juonut, hän kävi hyvillä mielin viljakasan viereen nukkumaan. Ruut hiipi sinne, kohti Boasin peitettä jalkopäästä ja kävi siihen makuulle. Puolen yön aikoihin Boas hätkähti hereille, hapuili ympärilleen ja huomasi, että hänen jalkopäässään makasi nainen. Hän kysyi, kuka sinä olet? Ruut vastasi, olen Ruut, sinun palvelijattarasi. Ota minut suojaasi, olethan perheemme lunastaja. Boas sanoi, herra sinua siunatkoon, tyttäreni, koska et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien etkä rikkaiden, olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan kuin silloin, kun lähdit annoppisi mukaan. Älä ole huolissasi tyttäreni, minä teen kaiken mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Vois sanoa, että olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta. Et kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Musta on uskomatonta, miten paljon hyvää ruutista. Kuinka ne hyvät juorut kiersi Bethlehemistä. Nämä kohdat, kun ruutista puhutaan tällä tavalla, on niitä kohtia, mistä mistä koko alunperin ajatus tästä kauniista elämästä lähti. Ja mä en voi olla, kun mä luen näitä juttuja, mä en voi olla unelmoimatta siitä, että meistä puhuttaisiin tällä tavalla. Että me annettaisiin ihmisille meidän elämällä syitä puhua meistä näin. Et kaikki tässä kaupungissa tietävät, että ne suhelaiset on kunnon porukkaa. Ne on hyviä tyyppejä. Niiden kanssa on hyvä olla. Niin kuin minä sanoin, ne on anteliaita. En malta olla unelmoimatta siitä. Kun Boas kutsuu ruutia hän sanoo, että kaikki tietää, että sä oot kunnon nainen. Ja käyttää termiä kajil. Tää, tää hebrean sana tarkoittaa voimaa, hyveellisyyttä, moraalia, laatua. Tätä samaa termiä käytetään raamatussa monista raamatun suurista miessankareista. Kun Gideonia kutsutaan urheaks soturiksi niin tässä se sama termi toistuu. Me nähdään ruutissa se... Sanallaskujen luvun 31, se hyvä vaimo, se voimavaimo. Siellä kirjoitetaan sananlaskujen kirjassa luvussa 31 muun muassa tällä tavalla. Voima ja kunnia on hänen pukunaan. Hän nauraa tulevalle päivälle tai katsoo hymyillen tulevaisuuteen. Hänen poikansa nousevat ja ylistävät häntä onnelliseksi. Hänen miehensä ylistää häntä Paljon on naisia töissään erinomaisia, mutta yli niiden kaikkien kohdat sinä. Boas oli ihastunut ruutin ulkomuotoa, mutta Boas oli korviaan myöten rakastunut ruutin sisäiseen kauneuteen. Ja teille, jotka vielä etitte aviopuolissa, pitäkää huoli siitä, että te valitsette tämän aviopuolison luonteen perusteella, eikä vaan ulkoisten asioiden perusteella. Mutta nyt Ruutissa ja Boasissa ikään kuin upea luonne kohtaa upean luonteen. Ruutissa ja Boasissa kaunis elämä kohtaa kauniin elämän. Nyt ne kaksi oikeaks tullutta, josta Make puhu, kohtaa toisensa. Ja mä luulen, että joku... Tällä hetkellä tässä salissa alkaa miettiä, että ei nyt oikeasti riittää. Ketä nämä ihmiset on? Miten nämä voi olla näin täydellisiä? Et tämä on just mun ongelma raamatun kanssa, kun mä en pysty millään tavalla samaistumaan näihin täydellisiin ihmisiin. Mutta totuus on se, että me kaikki, ihan kaikki, ihan joka ikinen ihminen tässä salissa voidaan elää tällaista elämää. Koska uskollisuus, hyvyys, rakkaus, lempeys, ystävällisyys, kärsivällisyys, itsehillintä, ne on kaikki hengen hedelmää. Ne on kaikki pyhän hengen ohjaaman elämän seurausta. Ekal viikolla me puhuttiin siitä, kuinka kaunis elämä alkaa antautumisesta. Ja kun me annetaan meidän elämä Jumalan ohjattavaksi. Kun pyhäenkin saa tehdä meissä työtä, niin tällainen kaunis elämä, mitä me saadaan ihastella ruutissa ja baasissa, on automaattinen seuraus siitä meidän antautuneesta elämästä. Joten me voidaan elää, ja mä, mä unelmoin siitä, että me saataisiin yhdessä ihastella sitä, mitä Jumala tekee meidän toistemme elämissä. Jatketaan eteenpäin. Boas sanoi siis, että älä ole huolissani tyttären, niin minä teen kaiken mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Ja ei 12. Minä olen kyllä sinun sukulunastajasi, mutta on toinenkin sukulunastaja joka on sinulle vielä läheisempää sukua. Ja nyt kaikki voi sanoa, että ei... Kolmas mies. Jae 13 Jää tänne täksi yöksi. Ja jos se toinen mies huomenna lunastaa sinut, niin lunastakoon. Mutta ellei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut. Niin totta kuin Herra elää. Lepäsi siinä aamuun asti. Niin Ruut makasi Boasin jalkopäässä aamuun asti, mutta hän nousi jo hämärissä ennen kuin ihmiset saattoivat tuntea toisensa. Boas ajatteli, toivottavasti kukaan ei saa tietää, että tämä nainen kävi puimatantereella. Ruutille hän sanoi, anna tänne hartialiinasi ja pidä siitä kiinni. Ruut piteli liinaa ja Boas mittasi siihen kuusi mitallista ohria ja nosti sen hänen kannettavakseen. Sitten Ruut lähti kaupunkiin. Kun Ruut tuli Anoppinsa luo, tämä kysyi, miten sinun kävi tyttäreni? No, miten meni? Mikä tilanne? Oot sä nyt jo rouva boas? Koska se mitä Ruut teki oli, Ruut ikään kuin kossi voasta. Miten kävi? Mikä tilanne? Ruut kertoi kaiken, mitä mies oli hänelle sanonut ja lisäsi. Hän sanoi, että ei minun sovi mennä Anoppini luo tyhjin käsin. Ja antoi minulle nämä kuusi mittaa ohria. Silloin Noomi sanoi, odota rauhassa tyttäreni, kunnes saa tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä. Ja tämä on nyt se kohta, mihin me jäädään tänään. Mutta mä haluaisin, että, että me vielä palataan yhdessä siihen erikoiseen toimintaan tämän luvun alussa. Se toiminta, mi- mihin Noomi kehottaa Ruutia, se mitä tapahtuu ruutia ja Boasin välillä siellä puimatantereilla. Ensinnäkin hyväksytään faktat. Herättäähän tämä tilanne kysymyksiä. Boas ei ole ikinä nähnyt Ruutia muuta kuin töissä. Ruton Esittäytynyt Boasille likasena ja ehkä hikisenä, mutta nyt Ruut käy läpi ikään kuin hurjan muodonmuutoksen. Ruut ostaa uuden mekon, laittaa itselleen muobin keskiöön huulipunaa. Ja, 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 ja. seuraavaksi Ruutia neuvotaan odottamaan, kunnes Boas on saanut vähän juhli kavereiden kanssa. Kun se on saanut ottaa muutaman ja niin se on hyvällä tuulella ja, ja sitten se käy nukkumaan, se käy makuulle. Ja nyt Ruut toimii tällä uskalialla tavalla ja käy, käy Boasin jalkopää makuulla. No Boas herää joskus syöllä hätkähtää hereille ja pelästyy. Kuka Raamattu kertoo, että et, et, et Boas huomasi, että hänen jalkopäässään makasi nainen. Nyt Boas ei tiedä, mistä on kyse. Itse asiassa prostituutio oli tosi yleistä puimatantareilla. kun miehet... Oli saanut ottaa muutaman, oli hyvällä tuulella ja, ja niillä oli paljon rahaa käytettävissä. Boas kysyy, että, että ku, kuka sä oot? Ja Ruut paljastaa, että kuka hän on. Mutta silti, voi, voisi kuvitella, että Boasilla silti vielä on joitakin kysymyksiä hänen mielessään. Ruut on tullut vasta uskoa. Ruut kuuluu hyvänen aika kansaan, joka on saanut kokonaan alkua. Alkunsa seksuaalisesta moraalittomuudesta. Ja ja, ja vielä, vielä koko tämä aika, jolloin kaikki tämä tapahtuu, on kaikenlaisen epämääräisen ja hämärän toiminnan värittämää. Voi kuvitella, että Boasilla pyörii kysymyksiä mielessä. Meille ei kerrota, minkä takia Noomi ehdotti Ruutille tämmöistä varsin jännitteistä taktiikkaa. Me oltaisiin hyvin voitu äsken nähdä, kun, kuinka Ruutin kirja yhtäkkiä muuttuukin 50 Shades of Gregs. Me oltaisiin oltaisi voitu hyvin nähdä kuvaus siitä, kuinka, kuinka, kuinka me oltaisiin voitu nähdä... Todella intohimoinen seksikohtaus. mutta oltaisiin voitu nähdä, kun kameraa yhtäkkiä alkaakin kuvaamaan koivuja. Mutta mut, mut, sen sijaan me nähdään, kuinka kamera kääntyy suoraan. Se pysyy ruutissa ja boasissa. Ja me nähdään aivan uskomaton puhtauden, rehellisyyden ja itsehillinen ilotulitus. Aattele, mikä, aattele, mikä tilanne. Tähdet loistaa kauniina taivaalla. Keskiyö. Boas rakastaa Ruutia. Ruut rakastaa Boasta. Se on kahdestaan. Ruut makaa Boasin peiton alla. Ja Boas ei tee mitään kuuliaisuuden takia. Boas sanoo, että... Et, et että on vielä yksi toinen henkilö, jolla on oikeus unastaa sinut ennen mua, ja me ei voida edetä mitenkään ennen kuin tämä asia on ratkennut. Ketä nämä ihmiset on? Vau, wow, mikä mies, mikä nainen. Me oltas toimittu tämän jutun kanssa nykyään niin, että hei, te rakastatte toisianne. Antakaa mennä. Rakkaus menee kaiken yli. <tuh> Mutta Ruut ja Boa, se ei toimi niin. Me opittiin ekalla viikolla, kuinka kaunis elämä alkaa antautumisesta. Viime viikolla me puhuttiin, kuinka kaunis elämä kasvaa uskollisuudesta. Se, mitä me voidaan tänään oppia, on se, että kaunis elämä kaunistuu kaunistumistaan puhtaudesta. Puhtaudesta. Ja tämä, no uskon, on se, mihin, mihin Jumala haluaa meitä tänään kutsua. Puhtauteen. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteoksen luvussa neljä. Nuorelle Timoteukselle tällä tavalla. Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Paavali kirjoittaa, että näyttäisi sinä uskoville hyvää esimerkkiä. Toinen hyvä käännös olisi ollut, että ole sinä esimerkki uskovasta. Jumala lähetti oman henkilön oman kansansa ulkopuolelta antamaan meille esimerkin kauniista elämästä. Ja kaunis elämä kaunistuu kaunistumistaan puhtaudesta. Miten me voidaan olla esimerkillisiä puhtaudessa? Se tuntuu melkein mahdottomalta vaatimukselta. Ja asiaa ei tee nyt yhtään helpommaksi se, että kun Paavali puhuu Timoteokselle puhtaudesta, niin hän ei tarkoita pelkästään seksuaalista puhtautta, mitä mä luulen, että monet teistä tällä hetkellä ajattelevat. Vaan Paavali puhuu kahdesta asiasta, kun hän puhuu puhtaudesta. Paavali puhuu täydellisestä omistautumisesta ja synnittömästä elämästä. Paavali puhuu täydellisestä omistautumisesta. Voi olla, että Paavali viittaa Vanhan testamentin aikaan, hän viittaa nasiireihin. Nasiri oli tämmöinen henkilö, jonka, jonka koko elämä oli Jumalalle erotettu. Nasiiri oli sataprosenttisesti omistautunut Jumalalle. Ja tämä on se, mistä me puhuttiin ensimmäisellä viikolla. Tämä on se, mistä me puhuttiin, kun, kun kaunis elämä alkaa tällaisesta antautumisesta, siitä all-in-tilanteesta. Tämä on se, mitä Ruut taas kerran tekee, kun hän menee Boosin jalkojen juureen makamaan, niin tämä ellei itse asiassa tarkoittaa tällaista täydellistä antautumista ja alistumista. Puhtaus tarkoittaa sitä, että saat 100 prosenttisesti jotain. Ja nyt meidän kontekstissa se tarkoittaa sitä, että sä oot sataprosenttisesti Jeesuksen seuraaja. Ja mä, mä todella mietin sitä, että voitaisiko me olla se esimerkki sukupolvi siitä, kuinka koko sydämisesti Jeesusta voi seurata. Kuinka sataprosenttisesti me voidaan olla tässä jutussa mukana. Puhtaus tarkoittaa täydellistä omistautumista. Ja se on matka. Se on matka joka päivä. Se tarkoittaa sitä, että joka aamu sä voit sanoa Jumalalle, että tänään mä haluan seurata sua kaikella, mitä mulla on. Mitä vaan, Jumala. Mitä vaan. Mutta sen lisäksi puhtaus, mitä Paavali tarkoitti, tarkoitti synnytöntä elämää. Täällä olisi niin herkullinen tilanne lopettaa. Tsemppiä kaikille. <tum> Tämmöinen puhtaus ei tule meille luonnostaan. Me tiedetään se. Vai minkä takia muuten niitä pieniä ihmispötköjä kutsuttaisiin sinappitykäiksi? Kenenkään ei ole koskaan tarvinnut sanoa kenellekään, että hei sä voisit pitää ton sun huoneen vähän vähemmän puhtaana. Se Kuinka moni on joskus nähnyt kuvia netissä, mitä tapahtuu, kun lapsi jätetään yksin esimerkiksi tussien kanssa? Jos et ole nähnyt, niin tässä on sulle pari kuvaa. Tämä näkyy vielä vähän huonosti. Otetaan seuraava kuva. Seurauksena on kauhea sotku. Ja myös mä oon osallinen tähän. Myös, myös Astori on osallistunut sotkemiseen. Tässä on tämmöinen pieni O-factor. Kuvassa olen, olen minä, mutta myös minä osallistun sotkemiseen. Me kaikki osataan sotkea. Meidän puhtaus ei tule meille luonnostaan. Jumala kyllä loi meidät puhtaaksi, mutta synti tuli ja sotki kaiken. Ja nyt me ollaan syntymästämme asti syntisiä. Sotkijoita, epäpuhtaita. Ja nyt se, että mä sanoisin tänään, että oo puhas, nähdään ensi viikolla. Niin on sama kuin sä pukesit vauvan vaippaa ja sanot sille, että muistat vaan pitää sen puhtaana. Tai, tai että et, et me jäätäis yksin kaiken maailman houkutusten keskelle. Sotkua tulee. Meidän huoneet ei tunnu pysyvän itsestään puhtain. Joten miten me voidaan sitten olla puhtaita? Sakarian kirjassa, luvussa 13, Akeessa yksi. Meille kerrotaan kuinka sinä päivänä Davidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde. Voisi sanoa myös avoin lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Tämä kohta tulee Sakaren kirjassa saman tien sen jälkeen, kun on puhuttu Jeesuksen ristin kuolemassa. Lähde, joka puhdistaa synnistä ja epäpuhtaudesta. Toisessa korintilaiskirjassa luvussa viisi paavali pudottaa ydinpommia. Hän sanoo, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Käsittämätön vaihtokauppa. Jumala ottaa kaikki meidän synnit. Ja siirtää ne kaikki Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, joka ei synnistä tiennyt. Jotta me saataisiin tilalle Jeesuksen puhtaus. Jotta me saataisiin Jumalan vanhurskaus, joka tarkoittaa muun muassa täydellistä puhtautta. Nyt Jeesuksen työ mahdollistaa sen, että et, et me voidaan elää ja tavoitella puhtautta. Koska me tiedetään, että me ollaan jo täydellisen puhtaita Jeesuksen työn kautta. Ja samaan aikaa me tiedetään, että työ meissä on vielä kesken. Mutta tieto siitä, että, että sä oot jo täydellisen hyväksytty, rohkaisee sua eteenpäin. Mikä on meidän rooli tässä? Mikä on sun ja mun rooli, mitä tulee meidän puhtauteen? Sä osallistut tähän Jumalan työhön sun valinnoilla, sun ajattelulla, Sun toiminnalla siellä arjen keskellä. Sun kuuliaisuudella. Mutta se on valinta, joka me saadaan tehdä vapaudesta. Ei pelosta, eikä pakosta. Vaan se on valinta, joka me saadaan tehdä täydellisesti hyväksyttyinä. Mikä oli Jumalan motiivi kaikessa tässä? Mikä oli Jumalan motiivi antaa Jeesuksen kuolla ristille? Mikä oli Jumalan motiivi laittaa meidän kaikkien sotkut Jeesuksen päälle? Jumalan motiivi oli rakkaus. Mikä motivoi meitä puhtauteen? Rakkaus ihan yhtä lailla. Rakkaus Jumalaa, rakkaus itseemme ja rakkaus lähimmäisiin. Kun me rakastetaan Jumalaa, me ei, me ei haluta tieten satuttaa Jumalaa tekemällä ihan mitä ikinä meitä huvittaa. Kun me rakastetaan itseämme, me ei haluta satuttaa itseämme tekemällä mitä ikinä meitä huvittaa. Ja Raamattu kertoo, että rakkaus... Ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ei mitään pahaa. Kun Jumala saa tällä tavalla vaikuttaa meissä puhtautta, niin me saadaan nähdä, kun kaunis elämä kaunistuu kaunistumistaan. on mikä on paras juttu tässä? Paras juttu on se... Että just niin kuin Noomi sanoo Boasista jakeessa 18, sanoo, että se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä. Niin samalla tavalla meille luvataan filippiläiskirjeessä. Pauli sanoo, että minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen. Kristuksen Jeesukseen päivään mennessä. Joten sinulla on hyvä syy hymyillä. Sun ei tarvitse olla epätoivonen, vaan Jumalan työn avulla ja meidän tahdon yhdistymisellä. Niin kaunis elämä kaunistuu kaunistumista, tästä puhtaudesta. Nostaa ylös yhdessä. Voidaan viettää taas hetki aikaa rukouksessa Jumalan ees. Tässä ruutin kirjassa on, on jatkuvasti tietynlainen suurempi pohjavire. Siinä kulkee koko ajan suurempi, suurempi tarina, joka on se, että, että meidän pelastus ei ole vain joku kylmä vaihtokauppa Jumalan ja meidän välillä, vaan pelastus on rakkaustarina. Ja, ja Root oli saanut kokea Boasin hyvyyttä. Ja sen seurauksena ruut tahtoo sitoutua Boasin loppuelämäksi. Ja tämä on se valinta, johon myös meitä jokaista kutsutaan. Ja se on valinta, joka on mahdollinen, kun me ollaan saatu kohdata ja kokee Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Ja Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolesta vielä, kun olimme syntisiä. Vielä silloin, kun sä olit epäpuhdas, Jumala on jo rakastanut sua, nähnyt sut ja antanut oman poikansa kuolemaan sun puolesta, jotta sä voisit olla puhdas. Joten sä, joka oot kristitty, sun ei tarvi olla epätoivonen. Tän asian puolesta. Sä oot puhdas. Sä, joka oot antanut sun elämän Jeesukselle, sä olet tällä hetkellä Jumalan silmissä täydellisesti puhdas. Täydellisesti. Jumala ei näe mitään virhettä. Sä oot Jumalan silmien eessä pyhä, moitteeton ja virheetän. Täydellisesti. Ja mikään, mitä sä teet, ei muuta sitä. Ei muuta sitä todellisuutta. Mä haluan, että sä tiedät sen. Mutta se, joka et vielä tunne Jeesusta, mä haluan tänään kutsua sua luottamaan häneen. Se, miten me luotetaan Jumalaa, on se, miten me tehdään niin kuin Ruut teki. Me asetetaan itsemme Jumalan jalkojen juureen ja sanotaan, että ota mun synnit. Mä olen tässä, tee mun elämällä mitä tahdot. Ja sen jälkeen me levätään ja annetaan lunastajan tehdä työnsä. Että mä pyydän, että voidaan kaikki sulkea meidän silmät. Jos sä oot tänään meidän kanssa ja sä tiedät, että sä tarvit pelastajaa, sä tarvit Jeesusta sun elämään, sä tiedät, että sun ja Jumalan suhde ei ole vielä tähän päivään mennessä ollut, ollut kunnossa, sä et ole tuntenut Jumalaa, mutta tänään sä tiedät, että sä haluat lähteä tälle tielle, sä tiedät, että sä haluat antaa sun elämän Jeesukselle. Mä pyydän, että mä lasken kohta kolmea, niin sä hetkeksi nostat sun käden korkealle ilmaan. Sen verran, että mä nään sen. Ja selkeä me yhdessä rukoillaan. Mutta mä lasken kolme. Jos mä puhun sulle nyt, niin mä pyydän, oon rohkea. Ja nosta sun käsi korkealle ilmaan. Yksi. Jumala rakastaa just sua. Jeesus olisi kuollut pelkästään sun Jeesus olisi kuollut pelkästään sun puolesta. Ja kaksi. Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on paras päivä tehdä tämä valinta. Kolme, jos mä puhun sinulle, niin mä pyydän, että just nyt, että voisit olla rohkea ja nostaa sun käden korkealle ilmaan. Rukoillaan yhdessä se, joka haluaa antaa sun elämän Jeesukselle tänään ekaa kertaa osallistu tähän rukoukseen. Myös nyt jokainen kristitty tässä huoneessa. Mä pyydän, osallistu tähän rukoukseen. Anna tämän rukouksen muistuttaa sua siitä, mitä Jumala on jo tehnyt sun puolesta, sun elämässä. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, olen tehnyt syntiä sua vastaan. Ja mä tarvitsen sun anteeksiantoa. Kiitos, että sä kuolit mun puolesta ristille. Että kärsit mun syntien rangaistuksen. Pelasta mut. Oon mun Herra. Tästä päivästä. Aina mun koko elämän loppuun asti. Amen. 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 Melko jännitteiseen tilanteeseen tänään, Noomi sanoi, että odota rauhassa, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Me ei tiedetä, miten asia ratkeaa, miten käy ruutin, miten käy Booksen, miten tämä kolmas mies vaikuttaa tähän juttuun. Tämä tarina tulee päätökseen ensi viikolla, joten nähdään silloin. Kiitos kaikille. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.